0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Sexualität, Schwangerschaft und auch um Vergewaltigung. Wenn du mit den Themen Schwierigkeiten hast, selbst Erfahrung damit hast oder sie dich belasten, höre dir die Folge bitte nicht an oder nur mit Freunden, die von deinen Schwierigkeiten wissen und dir helfen können, falls diese Folge dich berührt.
1: Wie so Das stimmt, das können wir uns ja vielleicht mal für die Zukunft auch vornehmen, wenn wir vielleicht ein Stativ haben. Podcast-Tisch.
0: Ja, so ein Podcast-Stehtisch. Mhm. Und damit herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge mittlerweile schon. Flüsterfragen der Podcast.
1: Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Mit vor mir sitzt Elske und mir,
0: der lieben Jule. Und wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 6. Und was für ein Thema könnte besser zu Folge 6 passen als... Wow,
1: das war eine Ferkelüberleitung.
0: Ihr könnt es euch denken, worum es heute geht. Das äh, werdet ihr dann gleich nochmal mit unseren Fragen, die wir bei Telonym gestellt haben, bekommen haben, erfahren. Was für genau äh, Fragen es genau zum Thema Folge 6 gibt.
1: Ich muss jetzt schon lachen, weil der Wortwitz so großartig ist. Er ist so richtig...
0: Naja. Ferkelig. Ich finde es, okay, ja eher, äh, naja, nicht ganz so wild. <lacht> Egal. Aber erstmal geht es mit einer anderen Frage los. Genau. Die Juli jetzt mal stellt und die wir beide gemeinsam beantworten, weil wir sie einfach so schön finden.
1: Und sie ist tatsächlich auch an uns beide gerichtet. Ja. Sie ist nicht wie sonst immer eine eigenständig generierte Frage von Telonym, sondern tatsächlich eine Frage, die von euch gestellt worden ist die uns aber auch beide anspricht.
0: Total. Und
1: diese Frage wird gestellt und lautet so. DiakonInnen arbeiten ja doch viel im Büro und am Schreibtisch. Was sind eure Top-Favoriten unter den Büroartikeln? Elzke, ja. wir beide sitzen tatsächlich, ich weiß nicht wie viel Prozent unserer Arbeit als DiakonInnen in einem Büro am Schreibtisch. Auf und, jeden Fall ist es zu viel. Ja, verhältnismäßig schon. Und was, was sagst du? Wo sagst du, auf diesen Büroartikel würde ich jetzt meinen Top-Favoritenschild draufkleben?
0: Ich habe zwei. <lacht> Nummer eins ist, ich habe einen Tesafilmabroller, der sieht aus wie in so eine Blume in einer Blumenvase und hinter der Blüte ist so eine dicke rote Blüte. Und hinter der Blüte ist dieser Tesafilm. Und ich finde ihn einfach total schön. Also er ist nicht so richtig hübsch. Das Tolle ist, es ist halt eine Blume. Ich habe jetzt nicht so einen wirklich grünen Daumen, bei mir verrottet alles und vertrocknet alles, was Blume ist. Und so habe ich zumindest so eine pseudo -Blume. und ich mag ihn einfach. Wenn ich ihn sehe, dann macht er mich glücklich. Und der zweite Top-Artikel... Darf ich noch mal eine Frage ja,
1: stellen? Wenn ich dann, Wie darf ich mir das vorstellen? Mhm. Also Wenn ich dann Tesafilm abrolle, dreht sich dann auch die Blüte? Leider nicht. Okay, schade. Ich. Nein. Oh,
0: jetzt wird der voll untoll. <lacht> Natürlich dreht sich die Blüte nicht, aber ich. Egal. Ich muss ihn auch festhalten. Der ist nicht ganz so schwer. Ich glaube, der war auch nicht so teuer. Den habe ich geschenkt bekommen von einer Ehrenamtlichen. Und ähm, der ist jetzt halt nicht so, dass man ihn stehen lassen kann, einfach nur im Tesafilm zieht und dann kippt er nicht um. Er würde mhm. umkippen, wenn ich ohne ihn anzufassen. Also um nur das Tesafilm anzufassen. Ähm, was abrolle, sondern ich muss ihn schon anfassen und dann das Tesafirm abrollen. Aber diese dieses Messer, was da dran ist, wo man das abreißt, das ist, das ist scharf. ziemlich scharf. Also ich muss jetzt nicht okay. irgendwie umständlich nochmal mit dem Finger draufdrücken oder so, sondern das ist schon ziemlich ähm, ziemlich gut, dass man einfach so abreißen kann.
1: Ja, und wenn es optisch so ein Highlight ist, vielleicht können wir das ja in unsere Story packen, Genau. damit unsere ZuhörerInnen da auch nochmal ein Bild von bekommen. Ja. Zurück zu deinem zweiten Artikel. Und mein zweiter
0: Artikel, den habe ich jetzt noch gar nicht so lange im Büro, ungefähr seit anderthalb Jahren, würde ich sagen. Und zwar ist das ein ähm, Tacker ohne Tackernadeln Der stanzt das Papier aus, in so einer kleinen Schlaufe faltet das um, schlauft es dann so ineinander und die Seiten sind miteinander getackert, ohne dass man diese Metallnadeln hat. Den haben wir, habe ich gefunden bei mir im Büro. Der lag im Schreibtisch und ich habe mich ewig gefragt, was ist das für ein Ding? Dann habe ich es einfach mal ausprobiert und jetzt halt festgestellt: Cool,
1: total nachhaltig. Ich brauche keine Tackernadeln mehr. Ich kann mir absolut gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ich
0: kann es also dir wirklich? mal
1: zeigen und ich mache mal
0: ein Foto für die Story oder so ein kleines Video, Video. dass ihr mhm. mal seht, was da passiert. Ich finde es auch super faszinierend, was so mechanisch einfach für so ein, also ein Gerät alles kann.
1: Oregano Endlevel.
0: Ja, Oregano Endlevel. Oh, <lacht> ähm, genau, das ist mein zweiter Highlight-Artikel und eigentlich der sinnvollere, wenn man mal ehrlich ist, Highlight-Artikel in meinem Büro.
1: Ja, das kann ich durchaus verstehen.
0: Und Jule, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe, ja, bei mir gibt es jetzt nicht so das Highlight, aber es gibt einen Büroartikel, wenn wir jetzt wirklich von den Kleinen ausgehen, wo ich sage, den benutze ich richtig gerne. Ich benutze ihn zwar sehr selten und es ist auch so ein bisschen oldschool, aber ich habe so ein Karussell für Stempel. I love it. Yeah. Und ich habe zwar nicht so viele Stempel, beziehungsweise die Stempel, die ich benutze, sind zu groß, um da reingehängt zu werden. Das ist ein bisschen traurig. Und da sind auch Stempel drin, die ich gar nicht mehr benutze, weil da entweder eine falsche Adresse vom alten Büro noch draufsteht oder irgendein falscher Name. Aber ich habe einfach so ein Karussell, wo ich so Stempel reinhänge. Und von den sechs Stempeln, die da drin hängen, benutze ich wirklich zwei aber mir macht es einfach so viel Spaß. Wenn ich die dann brauche, wird das Karussell auch erstmal noch eine extra Runde gedreht, damit es den Zweck eines Stempels, Stempelkarussells. Heißt das überhaupt so? Ich weiß es nicht. Auch erfüllt, damit man das drehen kann. Ich musste es gar nicht drehen, aber ich drehe es trotzdem, weil es ist ja ein Stempelkarussell. Und das mag ich wirklich gerne. Das hat so was ja, Antikes vielleicht. Also meine KollegInnen haben diese, wie, wie heißt das denn, wo die Stempelkissen im Stempel integriert sind, wo man mhm. nur so draufhaut. Ja. Und das habe ich halt nicht. Und ich habe einfach nur Stempel, ein Stempelkarussell und ein Stempelkissen dazu. Richtig und ich, schön. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das hat auch was Meditatives, wenn ich manchmal so 300 Stempel auf Briefe drauf drücken muss. Natürlich geht es zeitlich gesehen schneller, wenn man einfach so ein integriertes Ding hat und bup, 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 bup. Aber das, das macht mir einfach so Freude, weil es noch so was Ehrliches ist. Ja. Das so,
0: ja. ist noch richtiges Handwerk. Handwerk.
1: Was Dieser Stempel wurde noch mit meiner Hand selbst draufgedrückt. Genau. Ja, das ist meins. Ansonsten bin ich sehr doll verliebt in meinen. Das ist jetzt aber jetzt nicht so der Artikel. Ich habe einen abschließbaren Rollcontainer unterm Schreibtisch, mhm. der verschiedene Höhen an Schubladen hat und dann auch noch so so ein Einlegeboden, wo man dann noch so kleine Sachen reinsortieren kann und ich sortiere wirklich gerne Sachen mhm. dass sie geordnet sind und so eine, ganz oben so eine Sch ganz dünne Schublade, wo man Post-Its und Büroklammern sowas mag ich einfach voll gerne, ja. das ist aber jetzt nicht so der Artikel, sondern da würde ich dann doch schon das Stempelkarussell vorziehen
0: Okay, ja, das sind zumindest unsere Highlights in der Büroausstattung. Ja. Zwei davon. Es gibt bestimmt noch viel mehr, wenn wir da noch mal ein bisschen intensiver drüber nachdenken würden. Aber vielleicht reicht das als ähm, Start zu dieser Frage.
1: Als kleiner Einblick in unser Büroarbeitsleben. Genau. Wobei wir ja tatsächlich doch schon, ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich arbeite doch sehr gerne. Oder viel lieber inhaltlich und kreativ mit den Jugendlichen und das das Büro, das nötige Übel irgendwie.
0: Ja, das ist schon das so. Es muss, es muss halt alles irgendwie aber auch gut geplant werden
1: mhm.
0: und vorbereitet werden und bei den meisten Sachen, die wir so machen, ist halt ziemlich viel Vorlauf erforderlich. Mhm. Und deswegen ist Büro auch schon ziemlich wichtig. Also wenn ich kein Büro hätte, dann hätte ich glaube ich richtig gelitten einfach, weil es ja. würde nichts klappen. Ja. Genau, von daher ist es schon eine ziemlich coole Frage. Vielen Dank dafür um mal so ein bisschen Einblick in unseren Alltag zu bekommen auch.
1: Ja. Und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir direkt weiter in unserer Folge Sex. <lacht> Elske. Ja. Let's talk about sex. Jetzt ja. habe ich es
0: ausgesprochen. Sex. <lacht> Wollen wir, wir könnten verschiedene Synonyme nochmal dafür suchen vielleicht.
1: Sex. Für Sex.
0: Ja. Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr. Oh, das ist... Schön, das klingt so
1: biologisch, ja auch das nicht so neutral. Ich finde es emotional irgendwie.
0: Ja. Ähm,
1: Bumsen den Akt vollziehen,
0: oh Gott, das klingt, das sind so richtige Worte, meins es eher so unterste
1: Schublade. <lacht> ähm, Liebe machen. Das ist schön, Nein, es hilft ja tatsächlich erstmal alles rauszulassen an Worten und vielleicht auch für euch, die gerade zuhören. Einmal so richtig einen abzukichern, damit man sich dann dem Thema nochmal mit dem zweiten Ohr eben das alles, was nach dem Kichern kommt, widmen kann.
0: Genau, dann hau doch nochmal was raus. Es fällt ja auch noch ein für ein Synonym zum Thema Sex, worum es ja heute geht.
1: Ja, also was ich schon mal gelernt habe, ist, da gibt es ein Gefälle zwischen Geschlechtern, dass wenn man Dinge sagt wie Nageln, Hämmern, dass das ist ja alles schon sehr männlich konnotiert mit Handwerk ist. Ja, und auch ziemlich brutal klingt ja. irgendwie ne. Ja. Meter machen. Meter machen. Meter machen. Ja.
0: Das hört sich für mich an, als wäre man in der Kneipe und würde äh, Lütje Lage trinken. <lacht> ja,
1: diese, diese diese langen Tabletten. Oder beim. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kenne das vom Dorf von den Kreisklasse Fußballspielen. Da hat der Tischler vor Ort so ein Metamaß mit so einem mhm. großen Bügel aus Holz und da passen dann die Gläser rein und die fallen nicht raus und dann kann man damit so losgehen. Ja. Mit zehn, also ein Meter Bier. Ja. Gut wegzutransportieren.
0: Ja, das habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Ja. Ja, vielleicht reicht das auch erstmal so als Einführung. Ja. Haha. <lacht> 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 Wir haben verschiedene Fragen aus dem Thema Themenbereich Sexualität, Beziehungen und Sex bekommen. Und weil wir auch Nachfragen dazu haben, wollen wir aber was zu dem Thema machen, haben wir uns entschieden, das heute zu tun, weil es zum, zur Folgenanzahl sechs einfach ziemlich gut passt, wenn man das so lustig findet wie ich. <lacht> Muss man aber nicht. Ja. Ich würde jetzt mal einfach die Fragen vorlesen und dann würden wir mal so ein bisschen einfach grundsätzlich über das Thema Sexualität und Sexualmoral sprechen. Ja. Erstmal haben wir die Frage, wie ist es eigentlich... Wenn der Partner gerne in den Zwingerclub gehen möchte, obwohl man verheiratet ist, darf man sowas machen? Dann die Frage, ist es im Sinne von Gott und vom Glauben, miteinander zu schlafen, bevor man verheiratet ist? Dann die Frage, was wir zum Thema Schwangerschaftsabbrüche sagen? Und wie ist das eigentlich mit Glauben und Sexualität und Kirche und Sexualität? Und die Frage, hast du schon mal dein BFF geküsst?
1: Ja, da muss man natürlich sagen, dass wir ja auch aufgrund der Fragestellung, also wenn eine Person schreibt, mein Mann oder mein Ehemann, meine Ehefrau, da wissen wir natürlich, dass diese Fragen jetzt nicht unbedingt ähm, von Jugendlichen gestellt worden sind. Aber wir finden, wir alle und auch Jugendliche werden irgendwann mal erwachsen. Und das sind Fragen, die vielleicht nicht jetzt für Jugendliche aktuell sind, sondern später auch mal aktuell werden können. Und das schließt ja das eine das andere nicht aus. Und deswegen haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, die Fragen mit reinzunehmen. Genau. Und wir möchten vor
0: allem grundsätzlich da vielleicht so ein bisschen über Sexualität in der Bibel und Sexualmoral in der Kirche, wobei das Wort Moral ja schon total schwierig zu beschreiben ist, sprechen. Und damit beantworten sich vielleicht auch die Fragen, die uns gestellt wurden. Ja. So, und da würde ich jetzt vielleicht einfach mal vorweg sagen, das ist natürlich wieder unsere individuelle Meinung hier, die wir mit unserem persönlichen christlichen Glauben abgleichen und die ihr euch gerne anhören könnt und einfach mal überlegen könnt, wie passt es
1: zu euch. Ja, und wenn es vielleicht nicht zu euch passt, dann heißt es natürlich auch nicht, dass ihr irgendwie falsch denkt oder eine falsche Ansicht habt, sondern es heißt einfach nur, dass ihr eine andere Einstellung habt als Elzke oder ich. Genau. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und vielleicht gibt es, also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt viele andere Menschen, auch in kirchlichen Berufen, die diese Fragen nochmal ganz anders, aber auch nicht falsch anders beantworten würden. So, und deswegen da auch nochmal Mut, wenn ihr mit unserer Antwort nicht zufrieden seid, könnt ihr natürlich auch noch andere Menschen in eurem Umfeld fragen.
0: Genau, und wie immer ist es auch so, dass wir gerne... Nachfragen bekommen, wenn ihr da nochmal was weitergehendes wissen möchtet, dann sind wir dazu auch gerne bereit. Also jetzt erstmal die Frage, so wie ist denn das eigentlich mit Beziehungen und dann Sexualität gestalten mit anderen Menschen, Sex außerhalb der Ehe zu haben oder auch Sex schon zu haben, bevor man verheiratet ist, das ist ja so die Grundfrage. Es ist so, dass die Bibel das Wort Ehe, so wie ihr das vielleicht auch von euren Eltern kennt, gar nicht kennt. Also, dass man zum Standesamt geht und dann sagt man, ja, ich will das. Und der andere Mensch sagt auch, ja, ich möchte das. Und dann unterschreibt man, dann kommt ein Siegel drauf und fertig ist die Ehe. Und erst dann darf man Sex haben? Das kennt die Bibel nicht. Das, das,
1: die Bibel kennt auch noch kein Standesamt.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, und von daher ist, das, ist die Frage erstmal für mich, darf man Sex vor der Ehe haben? Ich würde sagen, ja. Und was die Bibel aber kennt ist, und welchen Sinn das ja auch erfolgt, dass man sagt, man sollte vielleicht nicht einfach willkürlich mit jedem Menschen Sex haben, sondern wenn man sich auf eine Beziehung einlässt und zueinander Ja sagt und sagt, hey, wir beide gehören zusammen und wir teilen unsere Körper miteinander und teilen auch ein Stück zumindest unseres Lebens miteinander und deswegen haben wir jetzt Sex miteinander, dann finde ich persönlich das voll in Ordnung.
1: Ja, und da spricht ja auch... Erstmal nichts dagegen, zumal die Bibel auch noch genau das Gegenteil bereithält, mhm. wo man ja aber auch sagen muss, okay, auch das ist nicht mehr alltäglich und für uns in unserer Lebenswelt, in der wir jetzt gerade sind, nicht mehr das, was in die Normalität zeigt. Was meinst du mit, äh, mit das Gegenteil? Ähm, von, also das Gegenteil von Ehe, ne?
0: von dieser Zweierpartnerschaft. Genau, von von.
1: Eins und zwei gehören zusammen. Da sagt die Bibel, okay, wir machen hier mal andere Zahlen. Da geht es um, wie, wie nennen sie das, viel Vielweiberei. Also da geht es um einen Mann mit vielen Frauen. Das kann jede Zahl zwischen drei und unendlich sein. Also wirklich mit vielen Frauen. Da geht es um Orgien, ganz wild durcheinander. Hurerei wird da ja auch immer sehr, sehr... Gelebt. Ge gelebt und auch negativ beschrieben und bestraft. Was ja aber heutzutage auch nicht mehr das ist, was, was Realität ist. Das muss man so auch einfach mal sehen.
0: Und auch zentrale Figuren in der Bibel haben sich nicht an diese nicht in diesen Zweierkonstellationen ähm, gelebt. Wenn wir zum Beispiel an Abraham denken, der ja auch mindestens zwei Frauen hatte. ne? Ja. Also ja, sein Erstgeborener ist ja nicht von Sarai, von seiner Frau, sondern ich weiß leider habe vergessen wie die Frau hieß. Auf jeden Fall war es die Dienstmarkt, mit der er dann Kind gezeugt hat und äh, Sarai hat ja dann hinterher auch noch ein Kind bekommen, nochmal ein ganz anderes Thema aber auch da ist es schon so, man lebte im Alten Testament beispielsweise eher in Sippen zusammen, also in Verbünden, wo dafür gesorgt wurde, dass es allen gut ging. Und da wurden auch Paarbeziehungen mit mehreren Menschen geführt, so wie es halt war. Da ging es auch viel um Sklaverei und solche Geschichten, das ist dann nochmal was ganz anderes. Aber auch da ist es so, dass man diese Paarbeziehungen mit nur wir beide teilen unsere Sexualität miteinander kannte man gar nicht.
1: Ja, da ging es überwiegend darum, die, die Sippe, so hast du es gerade gesagt, den Stamm, zu erweitern. Und wenn es nun mal so ist, bei Abraham und Sarai war es so, Sarai konnte einfach zu dem Zeitpunkt, ähm, wir haben, da war der Segen Gottes noch nicht über sie gekommen, sie war eben nicht in der Lage, Kinder zu bekommen. Gut, dann nehmen wir halt das, was irgendwie am nächsten liegt. Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen für Nachwuchs sorgen. Und dann nimmt man eben die Frau, die dann am nächsten dran ist. So, und da ging es ja auch nicht anders. Da musste einfach für Nachwuchs, für für Nachfolge, für nachfolgende Generationen gesorgt werden. Genau. Das
0: ist einfach das Modell gewesen, das im Alten Testament geherrscht hat. Und da sagen wir ja heute auch nicht mehr, das wollen wir unbedingt haben. Aber das kann vielleicht so ein bisschen eine Anlehnung sein, wie eigentlich Religion oder Glauben auch mit Sexualität zusammenhängend den Begriff Ehe kennt. Die Bibel so nicht. Und wir müssen einfach aus unserer heutigen Sicht überlegen, was sind da unsere Vorstellungen wie soll es sein? Wie möchten wir eigentlich, dass es ist? Und für mich bedeutet Sexualität teilen, dass ich mit einem Menschen, mit dem ich, wie gesagt, zumindest einen Teil meines Lebens verbringe, ich weiß ja heute nicht, was morgen ist, dem dieser Person etwas schenke, nämlich meinen Körper. Ja. Das, diesen Körper schenke ich nicht jeden und jeder Person und den sieht auch nicht unbedingt jede Person nackt. Also jedenfalls nicht so wie beim... Sex? Ich gehe schon in die Sauna, so ist es nicht. Also von daher, ich habe jetzt damit nicht so das große Problem, nackt zu sein. Aber ähm, man teilt doch in der Sexualität ganz bestimmte Dinge, die man oder ich teile nur bestimmte Dinge, die ich nicht mit jedem Menschen teilen würde. Und das ist meine Einstellung dazu. Teilt euren Körper mit Leuten, mit denen ihr sie teilen wollt. Und überlegt euch, mit wem wollt ihr Sexualität erfahren und mit wem wollt ihr das, was ihr seid, das, was ihr habt, teilen. Und wem gebt ihr das?
1: Genau, und da kann man auch nochmal sagen, also da muss man auch nochmal so ein bisschen das Fass aufmachen, wo fängt denn Sexualität an? Natürlich kann das schon, ähm, kann eine Person sagen, Sexualität fängt bei mir schon an, wenn ich jemanden küsse. Ja, das so. ist schon
0: Teil Sexualität.
1: Genau, und dann kann man aber auch sagen, okay... Sexualität. Kann aber auch, also mit wem teile ich was? Natürlich kann man sagen, das geht jetzt in Richtung so äh, die Frage, hast du deinen BFS, BFF? Also Be Best Friend Forever ist das, yeah. ne? Schon, du, schon, du nicht so, als wüsstest du das nicht, Jule. Weißt <lacht> du, so, BFF. Schon mal hast, geküsst. Hast du den, die schon mal geküsst? Mhm. Natürlich gibt es da, also bei mir ist es so, ich habe das früher gemacht. Mhm. So meine beste Freundin und Vielleicht war das auch nicht nur eine. So, da, das, das war dann eben so. Und das gehörte ja. für uns dazu. Und ja. das haben wir, weil wir das aber auch so wollten, haben wir das miteinander geteilt. Mhm. So Und natürlich heißt es aber nicht, nur weil ich einen Kuss mit ihr teile, möchte ich auch das Bett mit ihr teilen. Mhm. So Und da kann man auch sagen, so bis zu einem bestimmten Grad ist das in Ordnung. Aber wenn es dann eben Schritte gibt, die ich nicht in Ordnung finde, dann darf man auch Nein sagen. Und die Grenzen des anderen, der anderen auch akzeptieren. Ja, das ist das
0: aller, aller wichtigste. Ja. Ne? Macht nichts, womit ihr euch nicht wohlfühlt. Niemand darf euch zwingen, euch zu küssen oder dass ihr diese Person küsst oder irgendwelche anderen sexuellen Handlungen vorzunehmen von Petting, Geschlechtsverkehr in irgendeiner Art und Weise von Penetration, Nicht-Penetration oder irgendwelche Oralgeschichten, was auch immer es ist und selbst anfassen. Ja. Ähm, an euren primären oder sekundären Geschlechtsmerkmalen oder an eurem Körper an sich. Ihr müsst nichts machen, was ihr nicht wollt. Mit niemandem. Auch mit euren PartnerInnen nicht. Ja. Die dürfen euch auch nicht einfach Sachen überbügeln, die ihr nicht <lacht> haben möchtet. Das ist einfach eine Tatsache. Wenn ihr etwas nicht möchtet, dann müsst ihr das nicht tun. Macht nur das oder mach nur das, womit du dich wohlfühlst. Wo du sagst, das möchte ich. Und wenn dein Mann sagt, er möchte gerne in den Zwingerclub gehen und du sagst, ich will das nicht, dann muss das okay sein. Ja. Dann muss die andere Partei das hinnehmen. Und dann müsst ihr vielleicht darüber diskutieren, wo eure Grenzen auch sind. Ich glaube aber, dass das sozusagen verheiratet sein euch nicht davon abhalten muss, in den Zwingerclub zu gehen. Ich glaube, ihr könnt, man kann, also verheiratete Menschen können in den mhm. Zwingerclub gehen, wenn beide, beide das
1: möchten. Ja, und wenn es genauso in Ordnung für die andere Partei ist, zu sagen, du, ich habe keine Lust, aber geh du, dann ja. kann das auch eine Lösung sein. Und darum geht es eben, dass man, wenn man eben diese Sexualität miteinander teilt, auch darüber spricht und sagt, okay, auf diese sexuelle Handlung, Oralverkehr, dafür bin ich nicht bereit, das möchte ich jetzt nicht, das ist mir unangenehm, dann kann ich das sagen. Das heißt ja aber nicht, dass das für immer so ist. Sondern es geht ja um das Wohlbefinden. Und das kann sich ja, das ist ja gerade in längerfristigen Beziehungen, dass das auch einfach immer mehr wird. Es geht um Vertrauen, um Zuneigung und eben darum, dass man sich gut bei dem fühlt, was man macht. Genau. Und mit wem man das macht.
0: Eben und auch das dann zum Thema der Frage nach Sexualität, was sagt Religion eigentlich oder Glaube und Bibel zum Thema Sexualität. Da kommt ja auch immer wieder die Frage irgendwie in der Bibel steht, dass Homosexualität eine Sünde sei, das geht ja nicht. Das sind auch Vorstellungen, die es natürlich gibt und Menschen, die davon ausgehen, dass die Bibel, vom Himmel fiel und Gottes Wort enthält, mögen das auch gerne heute noch zu so vertreten. Ich persönlich bin da anderer Meinung. Wer mir auf Instagram <lacht> folgt, wird offensichtlich verstehen, warum ich das nicht so sehe, dass Homosexualität eine Sünde ist. Und auch da ist es so, dass unser Verständnis, wie wir miteinander leben wollen, einfach sich sehr wandelt und gewandelt hat.
1: Genau, und das heißt ja auch nicht nur, dass es nur diese eine Bibelstelle zum Thema Liebe unter Menschen und Gottes Liebe für die Menschen gibt, sondern es gibt ja genauso auch Bibelstellen, wo gesagt wird, Gott liebt jeden Menschen unabhängig seiner Sexualität und auch einem anderen Klammer auf äh
0: unabhängig von allem einfach. Also ja. das Wort Sexualität ist ja nicht so genannt, aber Gott liebt dich. Punkt. Punkt. Oh, so. das war schön. Und es gibt ja Bibelstellen, ne, die wird immer wieder genannt, du sollst nicht beim Manne liegen, wie bei dem Weib, es ist sein Gräuel, und du sollst des äh, Todes sterben und so. Ah, ähm, da gibt ja wie manche Menschen, das leben ganz klar gegen Sexualität. Aber nicht alles, was in der Bibel steht, nehmen wir heute noch so. Das hat, haben wir eben schon gerade beim Thema Sippe. Das ja. haben wir beim Thema Sexualität genauso. Und das haben wir auch genauso beim, bei anderen Themen, wie zum Beispiel der Frage danach, was für Kleidung wir tragen. In der Bibel steht, dass wir kein Gemisch, äh, Mischgewebe tragen dürfen. Machen wir trotzdem. Wir dürfen uns nicht tätowieren. Wir dürfen unseren Bart nicht schneiden. Wir dürfen unsere Ohrlöcher nicht durchstechen dies, das, jenes, Meeresfrüchte sind übrigens auch verboten So, wir müssen einfach überlegen was ist für uns okay und wie können wir in Gottes Sinne leben und das hängt nicht davon ab, wen ich liebe, ob ich jetzt Männer oder Frauen oder andere Menschen liebe, völlig egal, sondern es geht darum, bei Gott zu sein und gut zu allen Menschen auf der Welt zu sein, die Nächsten zu lieben, wie wir uns selber lieben und wie Gott uns geliebt hat. Und das ist völlig egal, ob du, ob die andere Person selber Christin ist, ob sie männlich, weiblich ist, homo, heterosexuell, bi, demisexuell, was auch immer. Das ist völlig unbenommen. Es geht nur darum, tu das, womit du dich selber wohlfühlst und liebe den nächsten Menschen.
1: Ja. Armen, Schwester.
0: <lacht> und vor allem, ey, ganz ehrlich, Leute, liebt euch selber. Das ist, liebt euch ja. selber. Das ist so wichtig.
1: Ich finde das ziemlich schwierig irgendwie mit 13, 14, wo manche Körperteile nicht da sind, wo sie hingehören. Also das hört sich jetzt komisch an. Ja, man hat rechts im meisten Fall echt nur einen Arm, aber ich meine so dieses, man, man ist einfach in diesem Entwicklungsprozess im Körperlichen, das mit den Hormonen, da fällt das nicht einfach und dann macht man auch unüberlegte Dinge und ist so ein bisschen lost in, in dem Hormonenstau. Und das ist alles nicht so einfach. Aber wenn man sich das irgendwie immer noch mal so ein bisschen sich selbst zuspricht und, und in den Spiegel guckt und sich einfach mal anlächelt, das kann schon helfen.
0: Und ganz im Ernst, wenn man so in der Pubertät ist, man sieht um sich herum super viele Leute, die man total für schön hält, die man für perfekt hält. Und man sieht das ist ganz viel mit Pornos, ähm konfrontiert, wo die Leute in Rudeln durch die Gegend bumsen und Körperverrenkungen machen und Dinge tun, <lacht> wo man dann selber noch keine Erfahrung mit Sexualität hat und dann denkt, wow, das ist jetzt so das Nonplusultra, das müssen alle machen. Nope. Nein, ihr müsst <lacht> es alles
1: nicht. Nein.
0: Tut nichts, was ihr nicht wollt und übersteigt dann nicht euer eigenes Wohlbefinden.
1: Jetzt, oder? Ge jetzt gezuckt gerade so ein bisschen hier am Tisch. Und redet sich in Rage.
0: Ja, weil mich das so wütend macht. Ich
1: habe ja. das ja selber so erlebt, immer das Gefühl zu haben, zu
0: spät dran zu sein. Mit hm. dem ersten Kuss, mit dem ersten Sex. Auch die Frage, mit wem will ich überhaupt Sex haben? Jetzt mal <lacht> ganz im Ernst. Das ist ja schon eine schwierige Frage. Und dann die Frage, hm... Ist das so richtig? Wo da, Darf ich an meinem Körper eigentlich Haare haben? Ja. Was finden andere? Okay, was finde ich eigentlich schön? Und was muss ich dann in Sexualität auch alles leisten? Was muss ich bringen ja. und äh, multiple Orgasmen haben bis zum geht nicht mehr, weil ich das aus Pornografie und mh, ja. Internet so kenne? Völlig verrückt. Das ja. macht einen total fertig.
1: Ja, wenn ihr das hört, dann ist es völlig in Ordnung. Bei allem, was ihr tut, wenn ihr euch wohlfühlt. Ja. Das Licht muss nicht aus. Das ist auch immer so eine Sache, so oh, machen wir lieber das Licht aus, weil sonst, sonst sieht man hier so, eine, so, so einen Fleck, einen Pigmentfleck oder eine Falte. Pickel am besten. Pickel. Noch. Nein, also das, das Licht darf ruhig anbleiben, ganz wirklich. Und Sex ist kein Leistungssport. Richtig. Das ist nicht so.
0: Manchmal muss man auch einfach nur den Seestern machen. Also das ist die Frage, mit wem teile ich eigentlich Sexualität? Ist es okay, genau. vor der Ehe Sex zu haben, in den Swingerclub zu gehen? Es ist okay, zu tun, was für dich richtig ist. Ja, was da, für das, dich ist richtig das ist unser
1: Fazit. Wenn du dich wohlfühlst, wenn das, was passiert, wenn du dich in dieser Situation wohlfühlst, dann ist es okay.
0: Und Leute, denkt immer daran, das ist jetzt so die, da kommt jetzt die Muddi in mir durch.
1: Kommt ein Zeigefinger.
0: Ja, denkt immer daran euch vor Krankheiten zu schützen, oh. wenn ihr Sexualität auslebt. Das eine ist natürlich irgendwie zu sagen, man, Menschen möchten nicht schwanger werden, ähm, aber es gibt ja auch Menschen, die miteinander Sex haben, ohne schwanger werden zu können. Und da hilft es nicht, wenn man irgendwie die Pille nimmt einfach nur, sondern ihr müsst euch vor allem vor Krankheiten schützen. Und da helfen vor allem Lecktücher und Kondome, deren Anwendung ihr bestimmt auf YouTube finden könnt. <lacht> Wenn ihr noch nicht wisst, wie das geht. Und sonst vielleicht fragt ihr einfach mal eure Eltern, wie das geht. Wenn ihr möchtet. Also, das ist jetzt vielleicht nicht so das beliebteste Gesprächsthema zwischen, also mit den Eltern. Aber das ist total wichtig. Leute, schützt euch vor Krankheiten.
1: Ja.
0: Man möchte vielleicht nicht unbedingt schon mit 14, 15 Eltern werden. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, dass man auch Schwangerschaft verhüten möchte. Aber viel schlimmer sind sexuell übertragbare Krankheiten.
1: Von dem man ja auch manchmal vielleicht gar nichts mitkriegt. Also, ganz viele merkt man nicht. Das ja. ist richtig. Das ist, das ist dann wie so ein unentdeckter Schnupfen untenrum. Genau. Ich stelle
0: mir gerade so einen Miesen vor. Unten rum. So, oh aber. Es geht ja in eine ganz schräge Richtung, Leute.
1: Aber das ist eben halt nicht nies, sondern es ist einfach nur bakteriell viral etwas da. Das ist praktisch wie so ein Covid-19-symptomfreier Verlauf. Man steckt andere Menschen an, ja. obwohl man gar nicht weiß, dass man infektiös ist. Genau.
0: Wir haben noch eine andere Frage, die natürlich super schwierig zu beantworten ist. Und zwar ist: Was sagt ihr zum Thema Schwangerschaftsabbrüche? Die Frage ging noch ein bisschen weiter. Es ging um diese Diskussion gerade, die es in Polen gibt, dazu, dass. Die mittlerweile dort auch verboten ist, aus jeglichen Gründen Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen.
1: Und da ist das rechtliche Feld ziemlich groß, sowohl in Polen als auch bei uns. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht bis ins Detail irgendwie erklären, aber es ist so, dass also die, der erste juristische oder rechtliche Rahmen ist zum Beispiel eine Vergewaltigung dass ein Kind entsteht aus einer Vergewaltigungssituation hinaus, heraus, das wollte ich ja. sagen. Und da ist es so, dass es im deutschen Gesetz tatsächlich so ist, dass so eine Schwangerschaft abgebrochen werden kann. In Polen jetzt
0: nicht, nicht mehr. Genau, und es ist auch so, dass wir in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche vornehmen können, bis zur zwölften Woche auf jeden Fall. Und auch darüber hinaus, wenn dafür schwerwiegende Gründe vorliegen, dass, es, dass der Schwangeren Personen nicht zuzumuten, ist diese Schwangerschaft bis zum Ende durchzuführen. Was das dann inhaltlich genau bedeutet, das würde jetzt extrem weit führen, wenn wir da jetzt drauf eingehen. Ich finde ganz individuell, es ist total schlimm, wenn ein Staat Frauen das Recht an ihrem eigenen Körper nimmt. Ja. Oder, was heißt Frauen, Menschen mit Gebärmutter, die schwanger sind, das Recht am eigenen Körper nimmt. Ich finde, dass Menschen, die gebären können und oder schwanger sind, selber entscheiden dürfen, ob sie diese Schwangerschaft durchführen wollen oder nicht. Die Gründe dafür, warum man das nicht möchte, können ganz verschieden sein und ganz unterschiedlich sich darstellen. Das kann sein von, das passt nicht in mein Leben, bis hin, Jule hat es eben schon, Vergewaltigung angesprochen oder irgendwelche anderen Gründe. Ich finde das so ein extrem schweres Thema. Aber ich finde, man darf... Menschen, die schwanger sind, nicht das Recht an ihrem eigenen Körper absprechen. Schon gar nicht staatlich. Ich finde auch, dass Menschen, die schwanger sind und sich damit dem Gedanken tragen, der niemals leicht sein kann, denke ich, ähm, diese Schwangerschaft zu beenden, ganz tolle und gute Beratung braucht. Die haben wir in Deutschland. Das ist so. Es gibt ganz viele
1: Schwangerschaftskonfliktberatungen. Man darf diesen Entschluss nicht leichtfertig fällen. Und das tut, glaube ich, kein Mensch. Und das ist da muss man ja auch sagen, das ist ja sogar Pflicht. Ja. Also ich kann ja jetzt nicht, nur weil ich zwei positive Tests habe, zu meiner Frauenärztin, zu meinem Frauenarzt gehen und sagen, ich bitte um eine Entfernung, ja. sondern es muss ein Beratungsgespräch stattgefunden haben. Und da ist es ja die Bandbreite zwischen Ansichten da auch noch mal verstärkt. Das sind jetzt nur die Meinungen von Elske und mir. Mhm. Es gibt Menschen, die haben andere, die auch völlig in Ordnung sind. Aber das, was Elske gesagt hat, würde, dem würde ich genauso zustimmen. Und es wird ja niemandem leicht gemacht. Also so eine Entscheidung, die fällt man nicht einfach so. Genau. Und es gibt immer Gründe, die können emotional sein, die können auch einfach sachlich sein. Und die schwangere Person hat das Recht, darüber zu bestimmen. Und nicht der Staat. ein, ein Staatsorgan.
0: Genau, das einfach entscheidet. Ähm, Frauen dürfen das nicht, weil die sind sowieso doof und die können diese Entscheidung gar nicht treffen. Wir müssen ihnen diese Entscheidung abnehmen.
1: Zu blöd zum Verhüten, Pech
0: gehabt. Genau. Und das, das ist halt, geht das nicht. kann, finde ich, auch einfach nicht sein. Es gibt Gründe, ich kann das selber ähm, gut oder schlecht finden. Ich finde auf jeden Fall immer schlecht, wenn man einfach Leuten ähm, ihre Entscheidungen abnimmt und vor allem wenn es um so, so existenzielle Sachen geht wie in der Schwangerschaft. Und ich würde jedem jeder Person, die sich damit mit dem Gedanken, also schwanger ist und mit sich mit dem Gedanken trägt, diese Schwangerschaft zu beenden, warum auch immer, raten, sich ganz gute Hilfe zu suchen und zu überlegen, mit wem kann ich drüber sprechen? Auch mit Leuten vielleicht aus der Familie, mit Freundinnen, die man hat und vor allem Beratungsstellen, was sowieso notwendig ist, aber das auch wirklich ähm, sich gut zu überlegen. Es ist wirklich notwendig, diese Schwangerschaft abzubrechen, aber die Entscheidung darf aus meiner Sicht jeder selber treffen.
1: Die trifft auch nicht der Erzeuger des Kindes. Aha. Also nur, weil er da einmal kurz angepikst hat, <lacht> ähm, heißt es nicht, dass er jetzt das Recht hat, über die schwangere Person zu bestimmen.
0: Wir brauchen so ein FSK-18-Stempel, <lacht> Jule. Das kann
1: man doch vorher so ein, einfügen. Ja. Ähm, wir haben freizügig gesprochen oder so.
0: Ja, das ist unsere Meinung zum Thema Schwangerschaftsabbrüche. Ja. Das war jetzt so ein schnell galoppiert durch das Thema Sexualität.
1: Ja, und ähm, es ist auch nur ein kleiner ein kleines Bruchstück genau. zum großen Ganzen.
0: Wenn Fragen reinrasseln und ihr Fragen vielleicht auch noch spezifischer habt, wir beantworten all eure Fragen. Das kann ein bisschen dauern. Wir sind da bei Telonym natürlich ein bisschen hinterher, muss man gleich dazu sagen, weil wir so viele Fragen bekommen. Aber wir beantworten alle Fragen, die wir kriegen.
1: Deswegen vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle auch für eure zahlreichen Fragen. Da auch nochmal vielleicht angesagt, wir sind halt auch kein Sex. Podcast, ja. sondern eben ein, ein Frage-Infotainment-Podcast zum Thema rund um Christentum, Glaube. Und natürlich ist das ein Feld, was wir auch mit ansprechen wollten und wo ihr ja anscheinend auch mehrere Fragen zu habt.
0: Genau. Bei uns geht es um das Thema Glaubensfragen, Fragen, die ihr euch nicht traut laut zu stellen. Deswegen heißen wir Flüsterfragen. Eure Fragen an uns, könnt ihr stellen unter telonym.me slash Fragen oder auch auf Instagram als Direct Message. Dann wissen wir ja. natürlich, von wem sie kommt. Das müsst ihr selber entscheiden. Das dürft ihr ja. aber auch gerne tun. Uns ist es egal, wer uns eine
1: Frage stellt. Erstmal sind alle Fragen herzlich willkommen. So ist es. Elske, zu unserem Podcast gehört natürlich noch eine weitere Rubrik, ja. die jetzt auch unabhängig vom Thema behandelt wird. Richtig. Und diese Rubrik, diese Kategorie heißt Wer ist es? Und heute habe ich dir eine Person mitgebracht. Juhu. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal einen großen Hinweis vorwegnehmen, damit du nicht ganz verzweifelt bist. Und zwar habe ich dir heute, das ist schon mal, und euch zu Hause auch, ihr ratet bestimmt wieder fleißig mit, einen Nebencharakter aus dem Neuen Testament mitgebracht. Mhm. Und deswegen, das sage ich vorweg, damit du eben nicht nach dem Apostel suchst, sondern weißt, okay, es geht hier tatsächlich um einen Nebencharakter aus dem Neuen Testament und da schon mal deine Fragen clever auswählen kannst. Okay. Let's
0: go. Also, ein Nebencharakter aus dem Neuen Testament. Ähm jetzt ist es im Neuen Testament ja so, also dem zweiten Teil, sage ich jetzt mal einfach, zweiten großen Teil der Bibel, in dem es um das Leben von Jesus zentral geht, und zwar von vorne bis hinten, so dass es verschiedene Feste gibt, die wir auch heute noch kennen, die gefeiert werden. Und ja. deswegen wäre jetzt meine erste pfiffige Frage, findet dieser Nebencharakter irgendwo im Dunstkreis von dem Weihnachtsfest sozusagen statt? Also Hängt irgendwie mit dieser Geburt von Jesus zusammen und dem Stall und sowas? Nein, nein. Okay, dann äh, frage ich doch mal ganz pfiffig gleich das zweite große Fest ab. Hängt diese Person irgendwie mit Ostern zusammen? Yes. Oh, ich hatte es gehofft. Diese
1: Frage, ich muss dich loben für diese wirklich gute Frage. Ja, also das, das war schon... Also Ostern, clever. das ist ja so, ne
0: Kreuzigung von Jesus, der Leidensweg, da passieren ganz, ganz viele Geschichten ähm, da feiern, das feiern wir immer ja Ostern, also das traurigste, die traurigste Zeit sozusagen uns im Kirchenjahr. Aber
1: auch die beste.
0: Genau, gekrönt von der besten Zeit, von der Auferstehung und ähm, der Erkenntnis, dass Jesus für unsere Sünden, für die Vergebung unserer Sünden gestorben ja. ist. Was vielleicht noch mal ein eigenes Thema wäre. Zurück <lacht> zur Frage, also um Ostern, ein Nebencharakter. Also, trifft diese Person auf Jesus? Ja. Und trifft die Person äh, Jesus in einem
1: Garten? Nein. Hm. Okay.
0: Trifft Jesus diese Person auf dem Kreuzweg? Also Jesus wird ja durch die Stadt getrieben mhm. sozusagen, muss sein nach der Verurteilung, nachdem er von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt wurde, ist sein Kreuz alleine oder selber durch die Stadt tragen, mhm. zum Berg wo es dann aufgestellt wird. Trifft Jesus diese Person auf dem Weg, sozusagen, wo er das Kreuz auf der Schulter trägt?
1: Nein. Oh Mann, ich hatte es also voll gehofft. Also er ist, er ist nicht im aktiven Modus. Er trägt nicht. Ja, und das hatte ich total
0: richtig gehofft, weil ich äh, das äh, hat, da hatte ich schon echt jemanden im Auge. <lacht> äh, nämlich Simon, der Jesus das Kreuz getragen hat. So. Er wurde natürlich dazu gezwungen, das war nicht freiwillig. <lacht> Aber das, den hatte ich gehofft, meinst du?
1: Leider nein. Schade. Dö, dö. Also nicht im Garten
0: und auch nicht sozusagen tragend auf dem Weg. Mhm. Davor findet ja noch das letzte Abendmahl statt, wo Jesus mit seinen Bros zusammensitzt und sie ähm, Brot und Wein teilen miteinander und Jesus davon spricht auch, dass er nun langsam zu Ende sich neigt. <lacht> ist, es, ist diese Person beim Abendmahl dabei?
1: Leider auch nicht. Es ist kein kein Kähner, der den Wein reinbringt.
0: Okay, aber es ist halt also auch keiner von den Jüngern. Nein. Und dann ein aber Nebencharakter um Ostern rum.
1: Ja, also vielleicht denkst du den Weg einfach noch mal ein Stück weiter. Ich, genau, ich überlege
0: gerade. Können wir eine Geschlechtereinordnung vornehmen? Mhm. Handelt es sich um eine weibliche Person oder um weibliche Personen? Sind es mehrere?
1: Ja. Ja, aber ja, es ja, ja, aber ja. Also es sind mehrere weibliche Personen. Nein, 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 nein. nein okay. Auf gar keinen Fall. Also nicht weiblich. Mehrere männliche aber Personen. Aber es genau. Aber ja, ich hätte jetzt gesagt so, okay, ich hätte jetzt einen davon genommen, aber es könnten halt auch mehr als eins sein.
0: Und du hattest gesagt, diese Person begleitet sozusagen Jesus nicht. Unmittelbar beschrieben auf dem Weg zur Kreuzigung. Aber sie spielt schon auch mit eine Rolle. Ja. Und also Wir wissen ja, dass Jesus nicht alleine gekreuzigt wurde.
1: Richtig, es wird heiß, es wird
0: heiß. Sondern dass auch noch, ich glaube,
1: zwei ja. weitere Menschen
0: mitgekreuzigt ja. wurden. Ist es einer von den beiden? Ja,
1: oder halt auch beide. Es, geht, beide. es, geht, es geht mir um, um die Nachbarn rechts und links am Kreuz. Um die Verbrecher am Kreuz. Genau, Jesus wurde ja zusammen mit
0: Zwei, ja, ich glaube, es waren zwei, genau. zwei Verbrechern gekreuzigt. Ich weiß gar nicht, ob auf die näher eingegangen wird, wird da gesagt, was sie so getan haben. Jule wird euch jetzt mal äh,
1: mit in diese Geschichte nehmen und mal kurz erklären, worum es geht. Im Lukas-Evangelium, das habe ich ausgesucht, Kapitel 23, geht es eben um die Kreuzigung. Und du hattest gerade gefragt, weiß man darüber eigentlich mehr? Da heißt es dann einfach nur, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Also mhm. actually wissen wir nicht, was sie verbrochen haben. Es könnte alles gewesen ja, sein. Ich weiß
0: auch gar nicht, was war alles ein Verbrechen zur, zur Zeit, als Jesus gelebt hat. Das wird ja auch ein bisschen anders sein, als wir das heute genau. so kennen,
1: ne? So, und die stehen eben rechts und links von ihnen und da ist dann eins von den Kreuzesworten, was heute auch noch relativ berühmt ist von Jesus, da sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. So, und dann gibt es die Soldaten, die dann die Kleider von Jesus da teilen und ist alles eine sehr dramatische und drastische und vielleicht auch blutrünstige Szene. Ey, total, und Jetzt
0: ganz im Ernst, stell dir mal vor... Da wird jemand mit Nägeln an ein Kreuz genagelt. Also drastischer mhm. geht's nicht mehr.
1: Ja, und da ist es dann auch so, dass die anderen Männer dann irgendwie sagen, ah, den anderen hat er geholfen, also Jesus, aber jetzt kann er sich selbst nicht mal helfen und mhm. der soll von Gott gesandt sein. Ha <lacht> Dann fordern sie ihn auch so ein bisschen heraus, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir doch jetzt endlich mal selbst. Weil auf seinem Kreuz steht nämlich oben drüber, dass ist dieses... Inri, was in den Kreuzes, also in den Kirchen auch immer über so einem Kreuz Bei den steht. Genau. I-N-R-I. Ne? I, -I. I für Jesus. eigentlich J, mhm. Jesus von Nazareth. Und dann König der Juden, eben in Latein. Re -rex. Rex
0: Judeum oder so. So
1: wird es sein. Und dann kommen wieder die beiden Verbrecher. Und da sagt der eine zu ihm: Hä, du bist doch der Messias, dann hilf dir doch jetzt selbst. Und dann sagt der andere, also es war echt noch so ein, so ein, kleiner,
0: so ein kleines Zock.
1: Gespräch da am Kreuz, ja. als hätte man in der Situation nichts anderes zu tun. Der sagt dann, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Also Jesus hängt da einfach mit Verbrechern, als hätte er wirklich auch ein Verbrechen begangen. So wird er da behandelt. Und Antwortet dann. Er irgendwas? Und dann sagt er, der Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Das heißt, ein Verbrecher erkennt ihn praktisch an und sagt, okay, du stirbst hier gerade mit uns und du bist aber der, der Herrscher, du bist der König. Mhm. Und dann sagt Jesus, das, ich sehr, sehr stark finde, was eben auch diese dramatische Geschichte noch, noch ein bisschen schön macht. Er antwortet dann, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mhm. Da ist eine Bande von Verbrechern am Kreuz und er sagt ihm aber, Ey, du hast mich gerade, also du glaubst an das, was ich gesagt habe und an, an eben diese Sache, dass ich von, von Gott gesandt und dass es danach weitergeht und wir beide, wir chillen heute Abend noch richtig ab.
0: Ja, so So wie wir es ja irgendwie auch glauben, ne? wenn wir Gott anerkennen, dann ja. sind wir mit ihm So. und dann werden wir erlöst werden.
1: Genau. Deswegen
0: bande Menschen, mit denen Jesus gekreuzigt ja. wurde. Vielen Dank, hülle, dass du die beiden ausgesucht hast.
1: Gerne, gerne. Und
0: das war dann auch schon unsere sechste Folge Flüsterfragen.
1: Elske, es hat mich gefreut, unser kleiner Talk. Ja. Sex Talk.
0: <lacht> genau, es hat mich auch sehr gefreut. Und wir ähm, freuen uns, wenn ihr zuhört, wenn ihr uns Fragen einsendet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis dann.
1: Tschüssi, ciao.